0: Bem-vindos ao primeiro criou o PodCast da Quiloperária. A gente tem que organizar um slogan, inclusive. Meu nome é Rafael Torres, eu sou coordenador, editor e desenhista de da Quiloperária. E estou aqui com dois camaradas da revista também. Se apresenta. Eu
1: sou Rafael Lopes, editor também. Somos todos nós historiadores, Certo? Tentamos ser. Tentamos ser historiadores e está aqui nesse podcast maravilhoso, inaugurando essa
2: nova fase da revista. É, eu sou o Vinícius, tentando sobreviver como historiador sem emprego e editor da revista Preoperária dentre coisas aleatórias que eu faço na revista. Eu <risos> acho que é algo comum que todos os editores têm da que eles estão desempregados, né? Menos o Rafael. Menos né? o Rafael. Menos é. eu,
0: exato, eu tenho um emprego.
2: Inclusive, quem estiver ouvindo e tiver alguma vaga de emprego, eu aceito ajudem em vez de compartilharem dizendo que gostaram compartilhem com o link de
0: gente. inclusive o nosso
2: currículo vai estar aí na descrição
0: <risos> a gente vai linkar o currículo a gente vai linkar o nosso link <risos> mas eu também preciso de emprego quero trocar meu emprego então. bom, esse primeiro episódio a gente vai falar sobre uns assuntos aí um pouco atuais neoliberalismo violência do estado e o até porque os três estão hiperlinkados e queria saber dos camaradas considerações iniciais sobre os temas
1: ah, então, o um neoliberalismo, o anticomunismo e a violência do Estado, que são os três principais pontos aqui nesse podcast, algo que hoje em dia, infelizmente, a gente consegue perceber com muito mais facilidade do que antigamente devido a como estão acontecendo as coisas, né? <tos> Então eu acho que o é um debate muito importante para te levantar e debater de uma forma mais simples, né? Que a gente ouvindo dar um libre e a gente fica meio confuso, né? Mas eu uhum. vou de debater da forma mais simples. Uhum.
0: É uma coisa é... que eu falei sobre essa, esses temas, eu comentei é, durante a semana com algumas pessoas, é a falta de acessibilidade dessas pessoas. As pessoas falam da rubeira como se estivesse defendendo a tese do mestrado né?
2: é. <risos> Eu acho que é, são temas assim que são completamente presentes, assim, são até essenciais a forma como a nossa sociedade é constituída há muito tempo, porém com os acontecimentos atuais, com a conjuntura atual, esses temas ficam mais gritantes, assim, ficam mais expressivos, né é, mas acho que a gente não pode cair na ilusão de que é, esses temas entraram agora dentro do brasileira e a gente vai tá discutir agora porque isso é novo é, e que antigamente o Brasil vivia a sua áurea democrática no seu auge espiritual, que na verdade
0: não é a gente pode trabalhar com essa, com essa ideia então, de articular o neoliberalismo, historicamente falando dele. Né? Uhum. É, uma coisa que eu, que eu percebo quando falo sobre o neoliberalismo, o pessoal tipo, parte do consenso do, do Washington e foda-se antes, tá ligado, o resultado da Segunda Guerra e todos os os de, demais acontecimentos que levaram o capitalismo a se
2: acirrar é, eu acho que quando se fala de neoliberalismo e seu contexto histórico a gente não pode se apegar tanto assim a grandes acontecimentos ou acontecimentos assim, em âmbitos mais institucionais até porque quando a gente fala é, do início da, do germe do neoliberalismo na Europa a gente está falando sobre uma militância política de verdade assim, de Militantes, é, intelectuais, é, conservadores e de direita Atuando em prol é, de criar um contraponto Ao estado de bem-estar social Que vigorava até a crise do final da década de 60 no capitalismo
0: Então a gente tem essa, essa questão do, do final da Segunda Guerra Onde o capitalismo ele começa a se acirrar pra caramba Por conta do resultado Soviética. E é importante deixar claro que ah, acredito que seja um consenso entre a gente aqui, principalmente ser historiadores de, de formação todos, de que todo mundo sabia da importância da União Soviética no final da Segunda Guerra, até porque ela terminou com o nazismo, com a nazista. Então, essa expressiva que a União Soviética ganhou, ele precisava ser compartilhado de alguma maneira. Sim, então, hum. esse encerramento do capital, inclusive, é, alguns caras que eu convenci, eles trabalham com essa ideia de que não não o neoliberalismo seria o encerramento do capital devido ao resultado da Segunda Guerra e todos os outros eventos consequentes da né? Guerra do Vietnã, Guerra Fria né? e tudo mais.
1: Então, é bem em questão disso mesmo, porque a gente for analisar um dos pilares do neoliberalismo em sua teoria é a Escola Austríaca de Economia, né? Uhum. O Menger, o Von Mises, por aí Tudo vai. o O Karl Menger ele surge com a sua teoria para combater a economia marxista. Sim. Todos os teóricos da Escola Austríaca eles vão lançar algum livro em algum momento debatendo a teoria marxista econômica, que era a que estava era, que dando certo no mundo. A gente não pode esquecer que no final da Segunda Guerra Mundial, um terço do, do mundo estava ah, sobre socialismo. Sim. Tava sobre com os modelos de economia planificada, cada um com sua característica diferente. E com forte influência soviética. Sim. E um, um exemplo disso, tipo o Karl Mayer, que ele vai iniciar com o primeiro, primeiro trabalho dele em 1871, que ele vai tentar pegar uma questão de que o. ele coloca em, em pauta que o. A economia marxista não funcionaria porque o, o, o Estado não consegue delimitar o que o povo quer, sabe?
0: Uhum.
1: Até que o Mises vai beber um pouquinho nisso depois, vai falar de que o Estado não consegue delimitar o que o povo quer, não consegue atender a demanda, então por isso que ele não funciona. É naquela teoria de tipo que no socialismo você não tem liberdade para ter um celular legal, que <risos> nem né, o pessoal fala de Cuba hoje em dia,
0: né? O Mises é uma
2: é um dos maiores defensores da
0: liberdade, sabe? <risos> é, é o
2: famoso o socialismo, o pesca o peixe para você e ensina pescar o peixe. <risos> é, tipo, é
1: muito nessa questão. Então toda a escola vai nascendo dessa forma de resposta, tá tentando combater as teorias marxistas que estavam em vigor na época, então ganhando muita. estavam ficando muito fortes na
2: época, né? Sim, é. acho que é importante pensar como o Rafa, vou chamar de Torres, porque são dois Rafael <risos> vou de Torres e Lopes. Como o Torres falou, é o prestígio, a influência da União Soviética no pós-guerra, mas também a gente não pode esquecer que a União Soviética já vem exercendo certa pressão internacional política desde o processo da Revolução de Outubro, porque é, graças ao processo bem sucedido russo, a influência é, da Revolução se espalhou pela Europa. Bem rápido. Por exemplo, um bom exemplo disso é quando está tendo a Guerra Civil na União Soviética, que tem tropas de vários estados imperialistas, um grupo de trabalhadores franceses impediram que um navio francês com soldados partisse para a Rússia. Uhum. Então, quer dizer, a gente vê como a Revolução estava influenciando aí é, diversos segmentos da população, dos trabalhadores em vários locais. Então, já começa a... a União, quer dizer, como o ball fala, a União Soviética provou que um outro mundo é possível, que um outro alternativa né, ao capitalismo, é realmente possível. E isso vai influenciar vários lugares. E aí, por exemplo, quando a gente pega no pós-guerra, que é a União Soviética sai como potência eh, mundial da Segunda Guerra Mundial, eh, a gente pega, por exemplo, eh, a paranoia eh, neoliberal desse período, porque, assim, de um lado você tem a influência da União Soviética chegando no mundo todo, assim, você tem, por exemplo, o Lenin influenciando o movimento de trabalhadores no México, assim, sim, assim tipo, sim, da, é, da Rússia é até a, a, a América, assim, uma coisa louca. E aí tem toda essa influência que a União Soviética vai, vai exercendo é, no mundo. E, de um outro lado, você tem como resultado, como contraponto da crise de 29 o famoso welfare state do Franklin Frank Delano Roosevelt, que serviu como uma mão na roda para alimentar a paranoia é, da direita que deu espaço, um espaço bem grande o neoliberalismo, assim é, pensar que o Partido Republicano chamava o Roosevelt de comunista quando ele instaurou <risos> o Alfred stage quem não é comunista? Exatamente. é tipo
1: o pessoal mais neoliberal que chama Keynes uhum, é, é. Exato,
2: assim. o Keynes de comunista o Keynes se autodeclarava declarava liberal
1: em vários momentos da sua, da sua produção teórica mas não, o cara é comunista porque não defende um, um Estado feudal
0: opinião, <risos> eu acho que tipo assim ah, essa, essa história, igual você igual a gente tratou um pouquinho aqui, de influências, é, ela traz bastante do, do porquê do acerramento do, do capitalismo, gerando esse, esse processo neoliberal na década de 60 e 70. É, porque, lembrando que pouco tempo antes, houve a Revolução Chinesa em 1949, e houve principalmente a Revolução Cubana em 59. E... Esse processo da Revolução Cubana, que bebeu também muito, bastante da Revolução Chinesa, ele abriu um, um espaço é, na década de 60, uma abertura crítica e uma releitura marxista, principalmente no, no Ocidente, lembrando que Cuba geograficamente é muito perto dos Estados Unidos. O que é basicamente uma fruta do caramba pra... Dá
2: pra ir nadando de. É dá de pra... Eu não aconselho, mas tudo bem. Até porque tem muito um barão. Né? É. Ah, há quem diga que pro Fidel Castro comprar seus rolex e seus iPhones, ele ia é nadando pra Maior. É, então. Na eu... real ele. Vocês já assistiram incríveis quando a mina elástico fica
1: assim na. Planana, e o cara que pedala sobe em cima dela. Ah, sim. Fidel ia assim, ele pegava um trabalhador escravo cubano, sentava nas suas costas, <risos> enquanto
0: o outro ia remando até Miami para comprar um iPhone. Então, é, na década de... Que de, era vendido pelo 50, Paulo Vitão. 50, <risos> na década de 40, 50, se não me engano, o Fidel fala que o primeiro contato né, dele com o marxismo foi lendo o Capital. No Lumiú, que ele comprou em Miami. Hora ora. Que ironia. Pô, e quem começa a
2: ler no Marxismo pelo Capital Exato. Também, é, ele todo errado. É, geralmente a regra é começar pelo Manifesto e não entender nada. Né? <risos> <Eu vou risos> é, você, eu você eu lê duas vezes. Aí você, é, você lê o um manual para ler o Manifesto <risos> é, entendeu.
0: Exato. E aí a gente tem essa, essa, essa abertura do, do Marxismo ocidental. É, mas lembrando que é só também. Porque Cuba tava bem sozinha e tá ainda nesse processo crítico. Mas tem uma, uma, um outro ponto que eu, eu particularmente vi poucas pessoas trabalharem, mas eu acho que foi um, um dos pontos importantes do asterramento já na década de 70 para o processo neoliberal, que é a crise do petróleo no Oriente Médio, onde o Oriente Médio para de produzir o petróleo e coloca vários embargos para os Estados Unidos. Sim, sim, a criação da OPEP, né? E por aí... Sim, e é tipo... Lembrando que é uma coisa inédita. Os Estados Unidos tomaram um embargo. Olha, isso. É legal, né? Hora a hora, né? Hora a hora, é. exato. Então, os Estados Unidos tomando um embargo de crise de petróleo é, por conta da, da produção, que o Oriente Médio para de produzir, é, a gente tem um, um processo de que a gente, pensando agora como um, um neoliberal retardado, precisamos acabar com a influência comunista. Essa, essa parte da região mais oriental do mundo.
2: É interessante que na, no que diz respeito ao Oriente, é, e se contrapor ao Oriente, o neoliberalismo encontrou um terreno muito confortável, muito fértil para isso, no sentido que a gente não pode esquecer que o advento do neoliberalismo ele não, pode, não pode ser entendido, desligado do advento do que alguns autores chamam de neoconservadorismo. Né? A, gente, a gente tem que lembrar que o neoconservadorismo ele nasce essencialmente da crítica, isso, e é totalmente Olavo de Carvalho, assim, nasce da crítica à intervenção estatal e como ela degrada os valores tradicionais da cultura ocidental e acaba meio que danificando a ordem social que vigente até então, que é a ordem com divisão de classe, divisão racial, divisão de gênero. Uhum. Né? E, por exemplo, os neoconservadores, é, eles responsabilizam pela crise do, do capitalismo na década de 60 a, a degradação dos valores ocidentais. Assim.
1: Uhum. <risos>
2: E o neoliberalismo ele pega um grande terreno dentro disso, porque o, o que os neoconservadores falam que degrada os valores tradicionais do Ocidente é justamente a intervenção estatal que danifica a liberdade individual e tal. E aí, por exemplo, a gente pega, por exemplo, o do Perry Anderson, ele tem um artigo que ele faz um balanço da história do neoliberalismo, uma das principais. É, pontos levantados aí por neoliberais mais retardados tipo o Mises, é justamente é, o fato de que a intervenção estatal está limitando a ação humana, assim, de certa forma. Sim, sim, porque, sim. porque ela impede o ser humano de alcançar todas as suas potencialidades, que só podem ser alcançadas a partir do seu próprio esforço. Mas, historicamente, você, você
0: falou isso, eu lembrei de uma passagem que... Acho que acredito aqui que ninguém sabe, mas eu e o Vinícius nos formamos na mesma universidade. E em determinado momento desse, desses últimos semestres eu fiz algum trabalho sobre a Primeira Guerra, alguma coisa assim lembro, e em uma passagem, se não me engano, do livro do Hobsbawm, inclusive, não sei se foi na Área dos Extremos, acho que foi, que tem uma escritora italiana é, na época da, da Primeira Guerra para a Segunda, nessa fase de transição, que ela fala que a democracia é a liberdade para morrer de fome. Então,
2: a democracia ela vinha passando por ataques. É uma coisa interessante, Hitler falava que o liberalismo era liberdade para morrer de fome.
1: Errado, não tá? Exato. Então,
2: nessa teoria
1: de que, que a gente está conversando que o neoliberalismo é com a de um conservadorismo, vai o que é, chega a ser... A gente coloca a teoria da escola estrica neoliberal em xeque, porque o Hayek... Outro, um grande arrombado. outro grande arrombado, ele tinha uma um, sua teoria política, econômica política, a partir do pressuposto de que, que toda tentativa do Estado de impor uma ordem coletiva na sociedade ia levar a sociedade a um totalitarismo. Então ele bebia de fontes tipo Hannah Arendt para defender essa coisa. <risos> eu odeio muito
0: ela, que... é, eu odeio muito Então, é.
1: quando a gente fala que Hannah Arendt a uma pensadora que ela vai <risos> fortalecer a reação, aos reacionários, não é porque é estalo,
0: não é o stalinista. a gente é neo-stalinista. Não, a gente é. É Acho porque
1: é. tá tudo encaixado. Essa, essa teoria do... Estou adiantando um pouquinho a pauta, mas essa teoria da origem do totalitarismo vai fortalecer tanto o discurso conservador em combate ao progressismo no mundo inteiro. O, o, toda essa escola austríaca todos esses pensadores que vão tentar pôr o modelo econômico em contraponto ao socialismo eles vão utilizar desses, dessas falsas concepções, falsos equiparativos para tentar colocar a sua teoria como seria uma, um, como se o socialismo restringisse as liberdades pessoais do ser humano, como se no, na, no livre mercado teria total liberdade
2: e por Sim. aí vai <risos> uh, uh, então, camarada que estudou com a gente que ele era liberal, né? Depois ele virou marxista. isso ah, então, aí é doutrinação, curso de história. Ele, ele falava pra mim que ele não conseguia acre acreditar no comunismo, porque ele falou que em Cuba, muito provavelmente, as pessoas não tinham liberdade pra poder voltar. Caramba. E que o liberalismo queria a prosperidade da tiazinha que vendia pastel. E uh? os grandes empresários. <risos> e... <risos> Cara, isso aí, tipo, esse... Cara.
1: Marx, no, no, no comecinho de sua teoria política econômica, já falava que o capitalismo tende a monopólio, cara. Isso vai ficar muito mais explícito do, no imperialismo do Lenin. Imperialismo do capitalismo, que ele, vai deixar, ele vai mostrar como o capitalismo levou a monopólios no, na Europa, no finalzinho do século XX. Ele vai tipo, demonstrar tá aqui os dados na sua cara. Aqui, aqui que funciona a indústria civil na, na Alemanha. Tá, vai dar os dados mostrando como funciona isso, como gerou um monopólio. O cara nem falar que o livre-mercado Sei que tem um Estado para controlar aquela nega. Vai fazer cara tiazando passar o prospero e o cara toma do porra.
0: Tem uma, uma outra questão que inclusive eu nem ia apontar isso, mas agora que a gente tocou no assunto do livro do Lenin, levando a, a, as últimas consequências do, do imperialismo, o grande autor marxista, que é de leitura obrigatória, Kuamen Kurma, é. Presidente de, Posto, né, de Gana. de Gana e ah. tem um livro que é essencial para a leitura marxista também para o desenvolvimento do capital que é, aliás, para o entendimento do capital que é o neocolonialismo o último estágio do imperialismo Sim. então a gente tem nessa, nessa última questão, inclusive foi tema da, da palestra que eu dei no homicídio no ano passado ah, hoje o continente mais forte da liberalismo é a África Hoje na África tem um, um doutor, de professor de relações internacionais que ele trabalha na Espanha e ele, que me fugiu o nome dele agora infelizmente, ele trabalha com a ideia de que a última moda do, do imperialismo é o arrendamento de terra na África. Então, por exemplo, tem uma, uma notícia que eu parti desse pressuposto para fazer essa palestra no passado, que saiu em 1 de janeiro de 2019, que é o acordo de livre comércio entre Europa e África, alguns países da Europa que solicitaram para a África. Então, esse, desse, desse país da África, apenas a Nigéria não tinha entrado, simplesmente a maior economia da África. Então, é, esse acordo de livre comércio é o que estava acontecendo, eles estavam, basicamente, colocando o liberalismo no papel, na prática. Assim. E aí, aliado a isso... A gente tem, por exemplo, empresas de soja que vendem, que produzem soja, no, inclusive aqui no Brasil e no Japão, arrendando ainda um pedaço de, de terra equivalente a dois países dentro de um país só, se não me engano, foi no Zimbábue se não me engano, que foi um, uma área equivalente a, a Suíça e a Áustria, alguma coisa assim, dentro de um país só. Ou seja, aquele pedaço de terra. Não é o que é produzido naquela terra. É aquele pedaço de terra que vira da empresa durante, tipo, 60 anos.
1: É um tipo de banana, né?
0: Exato. E aí, o valor, o presidente do, do país, que, inclusive, é uma coisa que pega bastante na África, os caras falam que eles são negros só na pele. Eles são uma de branca. Ele fala que vai ser uma. Ele, quando fechou esse acordo de comércio, ele falou que ia ser uma guinada para a economia local. Só que os dados, os números mostram que não, porque a cada é, metro da terra, alguma coisa assim, eles, eles iriam pagar um dólar ao ano. Não é ao mês, é ao ano. Então, por exemplo, você tem uma empresa que é um monopólio mundial de produção de soja, que arrendou um pedaço de terra tipo, de 20 mil quilômetros, pagando 20 mil dólares ao ano no país.
2: É, isso é um clássico do neoliberalismo esses acordos de livre comércio em países mais pobres, você pega, por exemplo, nos Estados Unidos, as empresas dos Estados Unidos para produzir é, certos produtos, eles compram a, a, certas matérias-primas de países mais pobres, mas é, o que, é que acontece, Ó, veja bem, em vez de eles comprarem essas matérias-primas dentro dos Estados Unidos, seria mais caro, porque lá Sim. o custo é mais caro, o salário é mais alto, dentre outras questões, eles compram de empresas, é, de países em geral do terceiro mundo, onde, por exemplo, o salário é bem mais baixo, é, isso é consequência do, do, é consequência do baixo custo, quer dizer, do alto custo da produção, porque, por exemplo, vamos supor que tem uma fábrica de determinado produto dos Estados Unidos e tal, aí ela compra as matérias essenciais de uma empresa no Brasil. Uhum. Essa empresa no Brasil, para vender é, é, esses materiais para os Estados Unidos, ela precisa também comprar as matérias para produzir isso. E ela compra do quê? De multinacionais. Sim. Então, por exemplo, no final das contas, ela vai vender isso para uma empresa norte-americana que ele vai... Fazer o produto final e vai lucrar com isso em um local onde o salário não é tão baixo quanto o Brasil, onde o custo de vida não é tão ruim quanto no Brasil, dentre todas as outras coisas. E aí o que, é que acontece? Para essa empresa do Brasil conseguir ter uma taxa de lucro minimamente considerável, sendo que o que ela produz, ela vende como produto meio para uma outra empresa, com produtos que ela compra de uma outra empresa de outro país também. Uhum. Para ela conseguir uma taxa de lucro minimamente decente, ela vai pagar um salário péssimo. O, as condições de trabalho vão ser péssimas é, no país de produção, no caso do Brasil, como país de terceiro mundo. Isso se espalha em diferentes graus é, em diferentes partes do mundo. Assim. A, a gente, e isso é uma política internacional, assim não imperialismo. A gente pensa quando teve todo o reboliço do tratado de livre comércio entre o Marcos e a União Europeia. Né? É, uma parte muito interessante desse tratado é que, como cláusula, para a Alemanha assinar o tratado, a burguesia alemã queria que os direitos trabalhistas fossem ainda mais flexibilizados nos países do Mercosul. Oh, Como mais não fosse. Mais flexibilizado se do que atualmente faça. no Brasil Como é
0: revogar a Lei é, é, tipo isso. É voltar a chibata, tá Então, então eu, tipo, assim. É o, uma coisa que me pegou quando eu estava preparando essa palestra, material essa palestra, é que eu fui para tipo, trás de alguns depoimentos dessas pessoas para para matéria que eu peguei da, da África e tipo assim, vamos colocar na prática por exemplo, vamos colocar que a gente esteja, a gente tem um pedaço de terra, a gente sabe que o maior problema da África hoje é a fome sim. ou seja além disso, é uma terra muito fértil eu consigo produzir as coisas e me, minimamente sobreviver com aquilo. Cara, a África deve
1: ser
2: a concentração de, uma maior concentração de terra fértil né?
1: sim Sim, é o solo de, do Congo, não sei, se, não sei se é do Congo ou do eu não programo, eu acho, é do Congo, é um dos solos mais férteis do mundo. Não,
0: em tudo. É riquíssimo. É o balto. tem cobalto lá, tá ligado? Tem cobalto, tem coltan, que é tipo a mistura de dois minerais que é muito difícil de achar no mundo e lá é produzido tipo, naturalmente. Que inclusive é, é o que está gerando o local sul do Congo desde o começo dos 2000. Sim, por conta da produção em massa de aparelhos. Né? Mais de, de 5 milhões de pessoas mortas tranquilamente, assim. E aí, tipo assim, ele tem esses depoimentos dessas pessoas, pô vamos pensar, eu sou um cara que do nada uma empresa estrangeira faz contrato com o governo e ainda é minha terra. Ou seja, eu não moro mais ali. Ou seja, eu não produzo mais pra mim. Eu vou ter que ter duas opções. Ou eu saio e procuro outra terra, o que é um pouco difícil, né? Porque as pessoas que têm terra não querem sair da sua terra. E... Ou a segunda opção, que é normalmente a escolhida, que é a pior... É, trabalhar para essa empresa e aí essa empresa ela me oferece um salário de bosta porque é o que tem e ela sabe que é o que tem pra mim e eu minimamente consigo sobreviver com aquilo sustentar minha família então, o maior problema que pra mim é o um, é um ponto alto do, do neoliberalismo que já virou o um neocolonialismo a teoria do, do na prática é você produzir o que você precisa a maior problema ser a fome, eu consigo driblá la mas o que eu produzo agora sai, e não fica aqui. Aí vem uma empresa, por exemplo, a Nike, que não é reduzida só a tênis, mas roupas, camisetas. Todo material esportivo. Todo material esportivo. E aí tem um produtor local, vamos supor que ele produz também a indústria techinária, que é uma indústria forte e ele produz roupa minimamente para vender no povoado ali e vender a mínimo custo assim e a Nike vem vende mais barato que aquilo porque ela tem uma produção internacional
2: com puta sim. baixo salário baixo salário ficando condições ah, horríveis você pegar por exemplo a Nike ela é famosa pelo seu histórico na Ásia né sim, sim, trabalho sim. infantil a um dólar por
1: hora se a gente pegar o nosso tênis lá a gente vai ver que tá escrito made in Taiwan é. made in Tailândia e é, é, assim, é, é o Nordeste. O Nordeste. exato hum. Quando a gente faz o brinquei no comecinho, falando que a Escola do queria voltar ao feudalismo, né? A tivesse, que nem explicou agora do assentamento das terras na África, é muito parecido com o que aconteceu com a que a coroa britânica fez quando ela começou a entrar, de fato, no capitalismo. O que ela fazia? Ela começou a tomar as terras do campesinato. O
2: famoso Ela
1: começou a cercar e foi tipo assim, agora isso aqui pertence a mim, vocês trabalham pro rei, vocês vão produzir um pouquinho pra vocês, só pra vocês não morrerem de fome, e vocês vão ir pra coroa. É muito parecido com isso. A empresa vem e fala: agora eu, eu negociei com o seu, com o seu governo, agora isso aqui pertence a mim. Tem duas opções, que você falou: você vai embora ou você mora aqui e produz pra gente. Exato. Muito parecido.
0: Exato. Exato. E... e ainda assim você não tem a produção mínima que tinha não, no sequiamento pra sobrevivência. Por... É, exatamente. Você não produz pra você sobreviver, você produz pra você não sobreviver. Você produz pra você morrer. É, é. uma radicalização do que foi acontecido no sistema
1: feudal. Ora, ora. Temos mano. aí de volta
0: os áureos anos de 1300 e. Eu duvido
1: muito na daqui a pouco eu começar na sua carteira de bar, mas tá escrito mais trabalhador, tá escrito servo, tá
2: ligado? É. Isso leva a duas questões aí bem interessantes. A primeira, que parece ser um desafio para a maioria das pessoas que se dizem anticapitalistas, é tentar pensar minimamente o seu consumo, de onde vem as coisas que você está consumindo. Que isso é um, é um debate muito importante que ele é um tanto quanto negligenciado. Você pensa, por exemplo, nessa época já que a coroa inglesa estava tomando terra no campesinato, você tem vilas inteiras destruídas, você tem pessoas mortas, pessoas sem casa, por exemplo, para criar pasto de ovelha que vai virar lã, que vai para a indústria têxtil nos centros urbanos. Então, por exemplo, para o consumo de produtos têxtil, a gente tem, por exemplo, a gente morrendo e a gente ficando sem casa. É como, por exemplo, para o consumo de por exemplo, produto da knife, a gente tem quem trabalha escravo no Oriente. É, não que eu tô tentando pautar uma parada aqui de consumo consciente, porque o consumo consciente não existe, assim, o capitalismo não permite tal coisa. Ah, consumo ético sobre o capitalismo. Exato, o que eu tô falando é que a gente tem que pensar. É só um adendo
0: para os idiotas que falam socialista de iPhone.
2: É, a gente tem que pensar bem é, de onde vem a coisa que a gente tá consumindo. É, há um tempo atrás eu fiz uma escolha, por exemplo, de não consumir mais chocolate de grandes marcas que vende no mercado. Por quê? Porque, por exemplo, a gente tem prova que a Nestlé, ela faz trabalho escravo infantil na África Ocidental, assim.
1: Não, e pior que a Nestlé só toma uma nota falando que ela não pode combater o trabalho
0: escravo, porque aumentar o preço do chocolate, velho. Exato. No... Aí as pessoas falam, a Nestlé está insinuando que é melhor ter trabalho escravo? Não não é uma situação,
2: é uma frase dita com todas as
0: palavras Direta, é.
2: exatamente, você pega por exemplo, há uns anos atrás no antigo Ministério Público do Trabalho em parceria com a OIT, teve uma pesquisa o instinto de nada, Exato. De nada. <risos> teve uma pesquisa com a OIT é, onde o, o pesquisador responsável em entrevista com o Brasil de fato ele falou com todas as palavras não existe um chocolate de marca grande no mercado brasileiro que não passe pelo trabalho infantil, na época se eu não me engano era 2010 cerca de 8 mil crianças e adolescentes no trabalho infantil para a produção de chocolate Sim, das mano. grandes empresas. Então, assim, claro, a gente não vai evitar isso fazendo escolhas individuais, porque a escolha individual não muda a estrutura, mas é uma coisa que a gente tem que pensar, é uma coisa que a gente tem que começar a refletir a respeito. É, outra coisa, um que interessante é que, por exemplo, quando a gente fala dessas coisas, a gente está falando dos acordos de livre comércio, de coisa e tal, quando a gente fala a respeito da situação do Congo, do Holocausto no Congo, a gente está falando é, de estados da Europa, Estados Unidos e até outros estados africanos que estão financiando guerrilha armada para matar a pessoa, para estuprar a pessoa, extrair. As matérias-primas que as empresas precisam. E aí a gente pensa, cara: beleza, eu sou neoliberal, o Estado é uma bosta, mas o Estado não é uma bosta quando ele consegue um arranjo desses <risos> também. Quando ele consegue um tratado de comércio como União Europeia e Mercosul. O Estado também, com os neoliberais, e o Perry Anderson deixa isso bem delimitado, não é uma porcaria quando o Estado age de forma a reprimir movimentos sociais, por exemplo. Sim, sim. sim. Uma das coisas mais emergentes do neoliberalismo é o Estado um para economia, mas a necessidade de um Estado para reprimir. E, por exemplo, o movimento sindical.
0: Sim. Aí, por exemplo, é, uma coisa engraçada é que eu, eu não quero intervenção estatal, mas eu quero pagar menos imposto. Eu não quero pagar imposto. Inclusive, um abraço para o Neymar, né? Aí, não, não pagar de imposto. Não, 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 não. Então, um abraço aí, Neymar. É, mas aí, por exemplo, na, na questão da, da indústria têxtil, e, cara, não é uma coisa que tá longe, não. Eu vou usar um exemplo de São Paulo. Qualquer notícia besta, qualquer pesquisa idiota que você faz no Google, a gente acha exemplos de trabalhadores bolivianos morando, Asia, tipo.. É, asiáticos morando, tipo, no centro de São Paulo, no local de trabalho dele, ganhando 4 reais ao dia ou à hora, assim, uma parada meio bizarra.
2: Meu, por exemplo, Shopping 25 e galeria Pagela né? Você tá, tá louco. Meu, tem gente que dorme dentro do box ele não vai pra casa.
0: Os caras tipo, colocam o colchão lá, a loja fechando, eles colocam o colchão e vai dormir. Ele vai dormir. Aí ele abre a loja no seguinte. Então tem trabalhador, tipo assim, e marca que a gente consome. Que é Office, Zara, Brooksfield, essas paradas assim. É, que o trabalhador dorme lá no centro. Tem diversos depoimentos isso. E aí tem um. Me lembra uma, uma outra questão do. de outro país que sofre bastante com isso também, que é a Índia. A região da, de Bangladesh, que tem um documentário chamado The Tio Costa, o Verdadeiro Preço, que ele fala sobre um prédio que tinha acho que uns 5, 6 andares. Cada andar ocupava uma, uma, uma empresa, que por motivos óbvios eles não falaram os nomes, mas uma delas eu tenho certeza que é a Zara, porque a Zara ama um trabalho escravo. E que tipo. Foi em 2016, eu acho. Os trabalhadores dessa, desse, desse local, além de ganharem mal e tudo mais, tem a questão do, das condições trabalhistas, no local de trabalho. É, eles chegaram no, no gerente da, da, lá do, do prédio ou da, da, da loja, não sei, e falaram pra ele assim, tem um depoimento dos trabalhadores, os que sobreviveram, né? Falaram, olha, tem uma rachadura no teto, assim, uma rachadura grande. E obviamente ele deu a mínima pra isso. No dia seguinte o prédio caiu, matou mais de mil pessoas.
2: Vamos pensar um pouquinho, quais famílias foram ressarcidas disso? Nenhuma. Zero. Exatamente, e se a gente pensa assim, de maneira estrutural, pensa no processo histórico do desenvolvimento do capitalismo depois do século XX, que aí o Lenin vai pautar o imperialismo, o Roncromat vai pautar o neocolonialismo, a escravidão, o trabalho extremado dessa forma, ele é consequência desse processo de desenvolvimento. Porque a gente pensa, porra, tem uma empresa que ela domina quase tudo o mercado dessa área como é que ela vai produzir a nível industrial para atender uma boa parte do mundo ela vai fazer trabalho escravo vai fazendo o um merchan pro meu próprio texto leia naquele operário comum sobre isso
0: <risos> eu tenho Cara, um também o né? único
1: estado moderno que consegue ter uma grande produção sem permitir um trabalho escravo é o estado chinês sim que ele tem uma boa organização trabalhista e ele consegue devido à sua grande população ele consegue fazer uma grande produção sem apelar para trabalho escravo por quê? Porque é uma, nova, é uma ótica diferente de, de produção.
2: E tem uma presença forte dos trabalhadores na administração do próprio Estado. Sim, no,
1: no, os sindicatos na, na China, eles são fortes das cooperativas do campesinato de mal durante a Revolução, sabe? É algo que virou histórico lá. Sim, sim. Que é uma das uhum.
0: pautas que, eu, que a gente tem que pensar para um país é socialista. Aí a gente pensa qual o nível de participação pública dos trabalhadores.
2: É, controle da produção e tudo mais. Mas aí, olha, uma questão que me vem com tudo isso, que acho que é importante refletir aí para a continuação do debate, é que, tipo assim, juridicamente, pela legislação internacional, o trabalho de escravo é ilegal, assim, pelo direito internacional, e direito internacional é país, escravidão é ilegal. Não tem um país, ó, acredito hoje no mundo, que tenha na sua legislação, no seu código é, civil, penal, seja o que for, escravidão como algo legal. Aí que entra numa coisa, né, pro o capitalismo ele funciona, né? Aí para citar um texto do Silvio Almeida, o capitalismo ele funciona é, com as suas formas sociais essenciais, assim, dentro das suas formas sociais uma delas é a forma jurídica. Sim. Quer dizer, a legalidade, ela é um dos pontos base do capitalismo. Mas por exemplo, quando o capitalismo atravessa crises ou transições, a legalidade ela pode ser ou não respeitada, ela pode ser ou não é ultrapassada, a gente pensa, por exemplo, em momentos de crise, por exemplo, que se configura um estado de exceção, um estado policial, onde a, o, o limite da legalidade ele é ultrapassado em prol é, da manutenção da ordem e da manutenção das formas sociais do capitalismo, porque aí além da, da forma jurídica tem é, a forma de trabalho e tudo mais, a extração de mais valor... Então, aí a gente entra em outro ponto que eu acho que é essencial para se pensar no neoliberalismo, não dá para pensar desarticulado disso, é que o que? O, não só o neoliberalismo em si, mas as transições que o capitalismo sofreu do século XX para cá foram extremamente é, utilitárias da violência do Estado. autoritário É, e, e é uma coisa assim que se a gente vai pensar, é uma coisa que a Rosa Luxemburgo Pautar bastante, o próprio Marx pauta bastante no capital, é que o que? Ah, na verdade, a violência do Estado ela tem servido como uma forma de propulsão do capitalismo quanto modo de produção desde a sua origem. Por exemplo, um exemplo que o Lap citou aqui é a tomada das terras pela coroa inglesa. Isso é violência do Estado, é tirar sim, as pessoas é da terra, sim. matar as pessoas, derrubar as casas delas e tudo mais. E, tipo, isso vai colocar em xeque toda voltando, voltando para aí para frente novamente? Toda aquela
1: questão do Hayek, ele fala que a intervenção estatal vai causar um Estado totalitário. Ao ele colocar isso, ele ignora os fatores políticos e econômicos que a classe a influência da burguesia sobre o fator do Estado. Porque vamos supor, quanto mais deixar a burguesia livre sem controle, mais ela vai impor sua força e sua, sua influência sobre esse Estado. A burguesia não vai permitir que tenha uma organização de trabalhadores, não vai permitir que os trabalhadores tenham mais liberdade, fazer tal coisa. Então ela vai utilizar do Estado para reprimir esses povos. Então, se não tiver uma fiscalização do Estado a partir do povo, uma influência do Estado mais forte em setores econômicos e políticos, vai virar um moda freestyle, sabe? Eles vão poder fazer o que quiser, não vai ter influência nenhuma. Então, contradiz o que ele diz. Não é, não é que uma influência estatal vai levar o totalitarismo. É uma, uma influência da burguesia pelo Estado que leva a Estados totalitários. Eu fiz aspas com as mãos, mas fiz
2: aspas pra... <risos> não dá é, pra... É, exatamente. É um, é um erro ontológico, assim, dialético profundo pensar que a intervenção estatal vai levar a um Estado é, totalitário é um erro por quê? Porque dentro da configuração do capitalismo, o próprio Estado é uma ferramenta burguesa. Assim, né? Sim. Então não tem como assim, o, a intervenção do Estado ser um tiro no pé para a burguesia. É só uma forma diferente de pensar a organização do capitalismo. Tanto que aí, em seus momentos mais oportunos, a burguesia recorre a modelos que usam a intervenção do Estado na economia para se manter. Um exemplo disso é o Estado do Pinochet. O Pinochet, Sim. ele pegou
1: a indústria de cobre chilena e protegeu de uma forma que a produção de cobre no Chile é estatal até hoje. E um terço daquele valor de produção da, da, da estatal chilena de, de cobre é para as Forças Armadas. Por isso que o, o estado repressivo do Pinochet foi tão forte e é por isso que as Forças Armadas chilenas são uma das melhores da América Latina até hoje. Então, tipo assim, ele tinha influência da escola de Chicago, do Chicago Boys por aí, vagando o liberalismo, mas só proteger alguns campos da economia e ele lá intervinha. Pra proteger a repressão contra o povo, ele intervia. Eu, eu acho
0: bacana, assim, só para fazer ela dentro as pessoas, elas têm é, particularmente, eu também tinha até iniciar meus estudos em relação a isso, de como o Estado ele é formado para ser um Estado excludente. Por isso, a, a pauta do, de uma sociedade comunista é o fim do Estado pela autogestão da classe trabalhadora. Mas o Engels para mim uma obra incrível dele que é a origem da, da família da propriedade privada do Estado do qual eu terminei recentemente a leitura graças a Deus, após muito tempo tentando é, ele coloca como o Estado ele é formado pela concentração da propriedade privada da riqueza, pela concentração dos, dos meios de produção, que na época era tipo, só a produção de alimentos assim. então o Estado ele já é formado para ser excludente e aí fazendo uma pauta com o, o Hoje, é, o ano passado, o tempo é, fez aquele seminário, né, o Democracia em Colapso. Sim, o,
2: inclusive ingressos esgotados em 10 minutos, tudo bem.
0: É, é. então, a, que pena, João Davis, queria te ver. A, o Eduardo Moreira, o economista... E ele faz essa, um levantamento e o dele falando sobre como dá liberalismo a tudo o Estado brasileiro. E ele fala que, por exemplo, a gente precisa primeiro cortar o gasto do Estado, né? Então a gente precisa parar fazer o Estado investir. Porque se o Estado não investe, essas são as palavras dele, inclusive. O Estado não investe, o povo não investe. Aí como a gente faz isso? A gente faz emenda constitucional. Então coloca uma emenda constitucional em 95, aí coloca um teto de gasto, né? Que não é um teto de gasto, é um corte de gasto, na verdade, de, de investimento do Estado. E aí entra a iniciativa privada. A gente vai investir, pô, a gente investe. Só que aí ele começa essa série de, de, de intervenções, de pedidos, né? De pedidos gentis. Mas vamos lá. É, a gente costuma pautar agora da beleza o partido do governo Bolsonaro e o Temer. Mas vamos voltar um pouquinho com o Joaquim Nevy, por exemplo, no governo Dilma. É, onde começou o debate da reforma trabalhista e terminou sendo aprovado pelo Temer.
2: Vamos lembrar que o debate da reforma a Previdência a coisa do governo do U, Então,
0: é vou tipo,
1: pensar, uma, a, a última economia de Estado brasileiro que não foi liberal, posso. <risos> é, cara, foi na da ditadura Vargas, cara.
0: Foi a última política de governo que não foi liberal. Tipo... Então, é. e aí eles, eles, eles pautam essas. Aí você passa primeiro a reforma trabalhista depois você passa a reforma da Previdência, já aprovada aí no passado, aí depois você fala de uma reforma tributária, que já está em debates aí no ciclo político brasileiro, e depois você faz uma reforma administrativa para diminuir o tamanho do Estado. Só que aí você tira, no meio desse caminho, com a reforma trabalhista, você tira, por exemplo, o direito do trabalho de a gente já não tinha, muita facilidade para negociar, hoje a gente não tem nenhuma, e aí você, tirando essa, essa, esse direito da, da negociação do trabalhador, a gente é, tem um único meio. Protesto, manifestação. E aí, onde entra a violência do Estado?
2: É, acho que assim, a gente pega, por exemplo, você falou, me lembra muito a tragédia petista, porque o quanto o, o setor industrial e produtivista do país se desenvolveu no governo Lula, e aí a Dilma falou, hum, ora, ora, acho que eu vou criar um plano de desenvolvimento nacional aqui pra, pra nossa burguesia. E aí, não, cara. Dilma, para, irmã. Assim, é, a gente pensa, como tá dizendo, a violência do Estado, ela é um motor propulsor do desenvolvimento do capitalismo, desde a época dos cerqueamentos. Sim. E todo o longo desenvolvimento do capitalismo. Pegar a fase de acumulação primitiva do capital, colonização é pura violência do Estado, no mundo afora, né? É, acho que uma coisa que tem que ficar clara é que a, a, a violência ela não do Estado ela não é uma característica irracional de ditaduras é, de determinados tipos, não. Ela é um fruto assim, essencial do capitalismo. Ela está presente em outros tipos de regime, ela é um fruto essencial do capitalismo. Ela é uma ferramenta essencial do capitalismo. né E a gente pega, se a gente pegar, por exemplo, isso dá para falar de vários países, especificamente o caso brasileiro, a gente pega uma a configuração da violência do Estado no Brasil, ela sempre esteve pautada no medo das classes dominantes no Brasil, das suas classes populares. Então, por exemplo, para falar até de maneira mais recente, a gente pega, você tem o, o, fim, da escra, o fim da escravidão, você tem o fim da escravidão, e aí tem toda aquela coisa de, nossa, a classe perigosa de negros agora tá na rua, a gente tem que começar a limpar as ruas, que não sei o quê, o que não é necessariamente um fruto do fim da escravidão, já vem se consolidando com a vinda da família real para cá, porque uma, uma coisa muito presente na, na forma como a sociedade colonial brasileira se organizou pra vinda da família real, por exemplo, foi limpar o Rio de Janeiro. Limpados nas nove dias Exato, vai colocar a gente na cadeia e os caralho, nem era aquela cadeia lá Europa e Estados Unidos modernizada onde o cara era forçado a trabalhar, não era a cadeia para ele ser torturado e ponto. É, era, banco
1: três oh.
2: É, então entendeu? E aí a gente pega, a gente já tem essa configuração do Estado pensando na sua forma repressiva de atuar no Brasil sobre o medo que a, a, a classe dominante tem das classes populares. E aí, depois disso, desse período, pós-abolição da escravidão, a gente tem um fenômeno, assim, isso aí pulando um pouco a ditadura Vargas, ela está bem presente nisso, a gente tem um fenômeno, assim, que é essencial para entender a violência do Estado no Brasil, que é a ditadura militar. O que é que acontece? A ditadura militar, em sua, com... sua compreensão quanto a um processo histórico, ela é o respaldo, ela é o respaldo dos... É, o respaldo que a burguesia é, internacional e a classe dominante brasileira buscou para a renovação do capitalismo, para uma transição do capitalismo brasileiro, a renovação do parque te tecnológico brasileiro através dos, dos militares. Então, assim, por exemplo, a gente já tem um processo forçado de desenvolvimento desde o JK que não gerou o um mínimo de desenvolvimento social, assim, <risos> né? A gente tem então muito avanço forçado no capitalismo brasileiro, mas as pessoas continuam pobres e na miséria. E, e aí, o que, que acontece? É que é uma lição básica de marxismo. Quanto mais a.. a... A desigualdade é acirrada, mais a exploração é acirrada, mais a luta de classe é acirrada. Sim. Mesmo que não, é, mesmo que não seja de forma organizada. Então aí você tem uma uma classe trabalhadora no Brasil pegando fogo. Então, por exemplo, quando o Jango cai, não tinha de fato uma ameaça comunista, mas você tinha uma classe trabalhadora que estava mobilizada. Ela estava se mobilizada, não estava organizada para dar um golpe comunista, mas ela estava mobilizada, pronta para a ação. E aí, com a ditadura militar, a gente tem a escola superior de guerra, que teve lições de guerra lá com os militares dos Estados Unidos, nananã. e aí... A gente tem uma, uma coisa que para mim é um marco assim, na história da, da violência do Estado no Brasil, que é a criação na década de 60 e 70 dos grupos de extermínio, né? os Esquadrões da Morte. De São Paulo que foi o mais famoso. O Esquadrão da Morte ele é, ele é o que? Ele é nada mais de que um grupo de ação clandestina policial, que foi criado na Polícia Civil aqui de São Paulo pelo Sérgio Paranhos Fleury, que chefe o DOPS durante muito tempo, que tentava provar o, seu valor, o valor da Polícia Civil para os militares fazendo ações rápidas de extermínio. Então, era chegar, entrar, matar e sair. Era entrar nas cadeias uma vez por semana, selecionar um grupo de presos e matar. É mostrar eficiência através da morte, através do assassinato. Até que foi aparelhado pelo Estado como órgão de repressão política. Então, por exemplo, antes era matando gente na periferia, agora também vai ser usado como órgão de repressão política. E o grupo de Extermínio, assim como toda a articulação do Estado, é, a repressão na ditadura militar, ele é pautado sobre a ideia de que tem um inimigo interno no Brasil. Quer dizer, o inimigo interno está quem é esse inimigo interno? São as classes populares. Certo.
0: Esse, esse discurso do, do inimigo interno, da classe popular, eu, eu fico impressionado como tem bastante gente formada, marxista, né? Sem ter... <risos> Porque esse discurso anticomunista, ele é, ele é muito forte, ele é muito forte no Brasil.
1: Sempre foi, né, mano? Deus o plano condor, até na atualidade, ele vem ganhando força. Você comentou da parte, da, de grande parte de academicistas, ou até da esquerda entrar bebendo esse discurso anticomunista. Eu vejo dessa forma, tanto que tem um artigo muito bom publicado pelo Jones Manuel, na Jacobins, Sim. é o anticomunismo que a esquerda gosta, se não me engano ixi, é o cara, ele pode pagar a revista eu ganhei de aniversário de Natal que ó ó, é ó. Ixi, ixi, então, uh, que ele fala que a esquerda, essa esquerda que bebe nos cursos anticomunista, eles fazem uma análise crítica dos períodos socialistas, do socialismo real com base num balanço histórico da classe dominante ou seja, em vez de fazer uma análise crítica com o um olhar marxista durante o período soviético, durante o socialismo na China, em Cuba... Sei lá, na, em Laos, no Vietnã. Não, ele utiliza do, do balanço histórico da classe dominante para fazer essa análise crítica. Então ele vai pegar todo o socialismo real,
0: botar em uma caixinha cheia de laços e coloridos que o totalitarismo vai fechar. É isso, é isso. Você pega esse discurso hegemônico da classe, da classe dominante e coloca nessa caixinha bonita do totalitarismo. E aí a gente tem a, a linda eu odeio muito, com todas as minhas forças. A pensadora não, não.
1: reacionária conservadora?
0: É, a Hannah Arendt, que pra quem não teve muito contato com a obra dela, não tenha. <risos> ah, tem sim, pessoal, tem sim. As origens do ser. totalitarismo.
1: É bom ler um pouquinho disso que os supremacistas brancos
0: falam. É, sei lá, se eu quiser passar um pouquinho de raiva, eu faço isso. Ela coloca, tipo, todo o governo, assim, socialista numa, na mesma caixa de Hitler, Mussolini e pega Fidel e o Stalin e foda-se, é isso e já era é, mas assim tem outros autores também do, do George Orwell, por exemplo é, o pessoal também fala bastante dele o Orwell só um parênteses o tenho a minha ressalva contra ele tipo, a, a, ele tem um discurso anticomunista
1: bem forte é o seguinte, um cara que sai do seu país pra lutar em uma guerra civil em outro país lá das classes populares, é um cara que ele merece o um mínimo de respeito, de certa forma. Sim. Ele pode dar umas...
0: umas... mancada,
1: mas em compensação, o cara tem uma articulação diferente da Hannah Arendt, que ela vem de uma classe mais alta, alemã, ela vai pros Estados Unidos e você vê que a mudança de discurso dela quando ela chega nos Estados Unidos é, é radical, absurda. É radical, é radical. É que ela tinha seus contatos com o Heidegger... Na Alemanha. Não, eu muito também. Profundos contatos. A mas profundo... isso, até a, um exemplo, até a Lowenders tinha contato com Heidegger. Só que a Lowenders... Sabe quem é Lowenders? Não. É uma filósofa que ela teve contato com Freud, com Nietzsche, com o próprio Heidegger. Ela se afasta devido à aproximação do, da aproximação do Heidegger com o nazismo. Ela se afasta do cara, tá ligado? Ela vai buscar refúgio em outro lugar. Fada sensata. A Hannah Arendt, ela foge porque a <risos> dia, senão ela ia ser morta. Mas você vê que, tipo... Não foi por motivo ideológico ela fugiu. Ela não saiu da porque as ideias que estavam circulando lá não iam de contraponto com as ideias dela. Ela fugiu porque ela ia ser
0: perseguida de morte pela judia. Então tem uma galera nessa, nessa questão da Arendt que trabalha com a ideia de ela ter tentado se aproximar do, do governo nazista, mas por questões óbvias. Que ela era judia, ela não conseguiu. E ela fugiu. Inclusive tem, pra quem não entendeu a piada do Vinícius. Dizem que o contato dela era tão profundo que o Heidegger tinha um, contrato, um contato sexual com a Arendt. Que foi sua aluna, inclusive. Então, a Arendt ela tem essa, esse discurso. E aí essa esquerda tem vários textos é, nessa, nessa questão da, da Arendt falando do, do porquê que a esquerda adere esse discurso dela. E aí, por exemplo, tem, essa, tem o seu texto na, do, do Lopes da crio falando do, do caso do The Intercept. Sim. Falando sobre o, que a esquerda continua perdendo porque a dois de ditadores com a imagem do Lenin na Sim. capa.
1: <risos> a, é é o, Essa esquerda bonitinha, tipo Intercept, aquela própria Rosana Pinheiro que lançou aquele livro lá do vocês estão do livro agora? Amanhã vai ser um novo dia, se eu não me engano. Não recentemente. Uh. Ela é colunista do Intercept também. Uh. Ela foi que comparou o Hugo Chaves à revolução cultural. De... Comparou o Bolsonaro ao Hugo a revolução cultural e por aí vai.
0: Uh.
1: É, esses balanços históricos, essas análises que eles falam, é tão rasa. Um, voltando à questão do artigo do Jones. É, o Jones faz é, literalmente
2: o um balanço histórico, porque a sanidade até cai na hora que balança. <risos> é que, é, é, tipo, é, é mais fácil você comparar o
1: bolsonarismo ao que foi, sei lá, o Fujimori no Peru, ao que foi as polícias marcatistas, ao pensamento neoliberal com o pensamento de Maltos, com o governo Bolsonaro, com o governo de pinochet o que você compara com a porra do Lenin, irmão? Porra, tem... o Lenin foi a principal figura durante muito tempo de libertação da classe trabalhadora. As pessoas falavam em Lenin, falando em liberdade, não em repressão. Ele é um... O que a revolução comunista na, na Rússia foi pro mundo... Foi mostrar, que não, o Vinícius falou, vocês foram autores no começo do podcast, é que há uma nova alternativa. Você não precisa aquela opressão que era o capitalismo, tem como você superar aquilo.
0: Tem outra forma.
1: Isso, tipo o Lenin, o mal, o próprio Stalin, até em certos pontos o Trotsky, todo mundo vai seguir esse pilar de libertação nacional, de libertação dos povos
0: oprimidos. Cara, o Lenin, ele tem, pra mim, você falou do Lenin do mal? O Mao ele tem uma questão muito interessante para mim, não fugindo um pouco do assunto que já, a gente já vai voltar para a pauta, mas assim, o Mao, ele, ele trabalha com a ideia do marxismo, de que além de tomar os meios de produção, você precisa depois acirrar e eles produzir o máximo. Sim, sim, sim. Hoje, a gente vê o resultado. O, a, a acumulação do capital está mudando de, de cenário. A China está virando uma grande potência. E bater Já é,
1: um estado que constrói
2: de um hospital com leitos em, em sete dias, cara. Sete dias? Que porra essa, velho? Sete dias você não sairia a licitação do terreno aqui no exato, Brasil. Exato. Cara, essa questão da produção já estava até presente no Lenin, né? Depois que os soviéticos tomam o um poder, o que é a primeira coisa que o Lenin fala os trabalhadores. Continue produzindo. A NEP, a NEP, né? não, né? E outra, o Lenin
0: foi a primeira a, a primeiro intelectual, o primeiro teórico, a colocar a pauta da questão negra. Na, na, na época da, da Internacional, sim, sim. onde ele fala sobre, a, ele escreve a tese sobre a questão negra. Então, assim, Quer dizer, ele é o primeiro que...
2: intelectual branco a fazer isso, né? Já o tem a gente trabalhando branco, bem exato. antes dele, assim. Mas, assim. E assim, apesar de ser importante a colocação do Lenin, ela não é tão profunda, assim. Não.
1: Ah. O, o número de núcleos na Internacional, no período do Stalin, se não me engano, é a terceira? O é. Internacional, a o número é... de núcleos de pesquisa marxista na, na África chega... A... Tipo, quatro pica, tá ligado? Uhum. Chega a números absurdos. Ele aumenta muito, muito, muito mais durante o período stalinista da União Soviética. Eles intensificam essa alocação de raça, por aí vai. Por quê? Porque, os, a, claro que não num certo ponto, mas os povos eslavos, eles foram tratados como raça inferior durante todo seu, o todo seu período histórico. Inclusive, a palavra escravo, Vem de slave que vem de uhum. <risos> Então, eles têm essa marca de serem escravizados durante muito tempo na Europa, de serem considerados uma raça inferior. Então, a pata racial vai ser muito forte neles. E o, na questão oriental do mal? Mano, a gente vê o que está acontecendo agora sobre essa questão do, do coronavírus o tanto de racismo e preconceito contra os, os chineses tá voltando totalmente à tona, cara. A gente sempre tratou o Oriente como se fosse um fantochezinho, tá ligado? Sim. A gente nunca
2: tratou o Oriente como mulher, e sim como a gente cria ele, que é o que a gente, o Edward Soid ia é chamar de orientalismo, tá ligado? Sim, eu acho que bem louco se a gente pensar é, porque que é o anticomunismo mais acirrado, para além de tipo figuras caricatas como The Intercept, Rosana Pinheiro, Machado e quem mais for. Porque assim... Acho que a gente tem que pensar é, as formas mais, mais violentas também que o anticomunismo se expressa, porque a gente pensar o que é o comunismo além da libertação da classe trabalhadora, da exploração do trabalho que é presente dentro da sociedade capitalista. Então, por exemplo, quando a gente fala tá falando de violência do Estado, o que é uma violência do Estado pautada sobre medo das classes populares, se não uma forma de anticomunismo também? Quer dizer, o, o, o que tem nessas classes populares que tanto dá medo à burguesia e ao Estado? Então... Né? É, por exemplo, como, como eu estava falando, o um marco na violência do Estado no Brasil, a criação dos grupos de termínio que vão perseguir, além da classe trabalhadora, os perseguidos políticos. E, por exemplo, quando a gente tem, durante anos, a atuação de um grupo tão é, forte na sociedade brasileira e depois acaba a ditadura e tal, qual é a carga, a herança que uma, a existência de um grupo desse deixa para as forças de repressão do Estado depois da ditadura militar? Porque a gente pensa, ah, vamos perseguir o comunista bombado lá não sei o quê, vamos matar esse desgraçado. Beleza. E aí, depois que a ditadura acaba, que ninguém mais está falando que tem um perigo comunista, para onde que essa violência super direcionada vai? Vai para as periferias, de novo, vai para a classe trabalhadora como um todo, assim, né? Então a gente tem que pensar que a violência do Estado ela é uma forma de. É... Proporcionar desenvolvimento ao modo de produção capitalista, controlar as classes populares, no caso do Brasil, a classe trabalhadora e sobretudo a classe trabalhadora negra que sempre cumpriu a função de é, exército de reserva industrial dentro do Brasil, né? E por ser esse. É, e essa massa de trabalhadores de reserva não estar dentro do trabalho formal acabou por cumprir historicamente é, funções de reprodução social dentro do capitalismo a exemplo das mulheres negras como empregadas domésticas a exemplo de homens negros como catadores na rua e por aí vai e até as pessoas que vão para o crime meios ilegais quer dizer, você tem que sobreviver de alguma forma e a repressão cai sobre essas pessoas né? e a gente tem que pensar que então, em última instância a violência do Estado é o controle, é, o controle social das classes populares. E aí, por que controlar as classes populares? Porque as classes populares são perigosas, né? Como o Ramos fala, a classe perigosa, né? É, que carrega em si o fim do capitalismo. Então, Usar a repressão para manter a classe trabalhadora sob, sob controle é uma forma, em última instância, de anticomunismo, para usar um termo que não vá tão longe, mas genérico, de anti-libertação da classe trabalhadora. Assim. Então, quer dizer, a violência do Estado está constantemente cumprindo essa função de não deixar a classe trabalhadora se organizar e chegar ao perigo que é a sociedade é, capitalista uma classe trabalhadora organizada em prol do comunismo. E isso é presente em todas o, o, as faces do capitalismo. Né? Como a gente falou, o progressismo de esquerda ele tem as, o seu profundo apreço ao anticomunismo. Né? Vamos pensar é, onde um, um marco, por exemplo, para o encarceramento em massa no Brasil, principalmente o encarceramento de mulheres no Brasil, que subiu em 600% nessa época, é a lei antidrogas do Lula de 2006. Assim, a gente pensava, um, um, um super problema de esquerda, não sei o que, como os petistas gostam de falar, que acabou com a miséria no Brasil, né? Não prendeu pessoa como nunca no Brasil, assim. Sim. Absurdo. A gente vê, por exemplo, a Minustar, da ONU, que o Brasil participou no Haiti. Quer dizer, a gente, falando, a gente tem hoje relato, assim, de, de filho de soldado brasileiro, é, de quando eles estupravam as mulheres haitianas em troca de Tem um de gráfico. Pão. Tem um gráfico. O de... reino,
0: né? Um grande abraço esse arrombado.
1: Tem um gráfico que mostra o nível de... Os casos de... Uma porcentagem de casos de estupros durante as tropas que estavam no Haiti na missão da ONU. Tipo, o Brasil não lidera, mas está entre os primeiros que mais estuparam. Quem lidera é o Uruguai. Tem uma noção de como funciona esse progressismo colorido que tiver Uruguai, que todo mundo fala que é... Ô, mungica, tal. Mas a política... Lá. É, uhum. né, porra. Ah, o aborto está liberado aqui, a maconha está liberada aqui, mas quando para passa mulheres haitianas. É isso que hum. foi a função do exército lá. Exatamente. E tipo assim, missão comunitária da ONU é te isso. Hum. Porque, porra, quem manda intervenção americana em algum lugar pra consertar alguma discrepância popular, cara?
0: Que isso, os Estados Unidos eles têm um compromisso com a liberdade, pô, que isso? Mas assim, uma coisa que a gente tem que pensar também é do, do discurso de comunistas não só no Brasil, mas tem o parlamento europeu também, falando sobre a criminalização
2: do comunismo. Ah, a gente estava tá falando agora hoje no Parlamento Europeu de é, disputa pela memória, da maneira mais sim, sim. profunda que se pode ter, os caras falando que a União Soviética o a Segunda Guerra Mundial. Eles
1: colocaram toda a culpa do, da, da Segunda Guerra Mundial naquele é Tratado Molotov entre o Hitler e o Stalin, sim. como toda a culpa da Segunda Guerra Mundial, sendo que saiu uma matéria no, no, no Independente tipo um tempo atrás de um que foi vazado documentos de que o Stalin, antes da guerra começar, falou entrou em contato com os premieres da França e da Inglaterra, tipo assim, irmão, o está vendo que o Estado nazista está crescendo, o Hitler está começando a invadir a caralho toda. A União Soviética está disposta a mandar um milhão de tropas em sentido Estado nazista. O que vocês acham? Tentando propor um acordo entre França e Inglaterra e a União Soviética, fazer uma aliança para combater a ameaça nazista. O que a França e a Inglaterra fez? Cruzou os braços.
0: Churchill, né? Por que escusar os
1: braços? Porque eles acreditavam que o Estado nazista ia avançar sobre os povos islados e avançar sobre a União Soviética. E depois disso seria um problema para os franceses e para os ingleses. É... Só que ele fez
2: um caminho contrário, né? Exatamente. A gente tem que pensar que não, a, o nazismo não foi um problema de início para a Europa. A Europa adorou o nazismo de a início. Europeia, a burguesia
0: europeia... aderiram calma, demais. Porque aderiram é uma coisa. Demais.
2: Eles tinham uma ameaça maior pelo socialismo
1: para eles, a burguesia. Porque o nazismo, ele tem todas as suas pautas, mas o, o, o nazismo não pega a
2: questão da propriedade privada. Sim, os socialistas queriam abolir isso sim, e o nazismo sempre usou de práticas que as grandes potências europeias sempre usou em outros lugares do mundo para citar o discurso da mercado Cabral, ah, o nazismo ele incomodou tanto o mundo porque ele usou de práticas coloniais que eram praticadas na África com os povos europeus Pô, tem
1: um livro do Losurdo tipo, te, tem uma tabelinha de bingo de neo-stalinismo, ele citou o Jones <risos> agora citou o Losurdo que é o um livro sobre Stalin lá, uma análise da, 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 do negócio negro uma coisa assim. é um principal livro do, do do que ele pega documentos do, do próprio Hitler como do, do, Goebbels, do Goebbels Goebbels, nunca sei pronunciar o nome direito eu falo Goebbels, Goebbels fa mostrando como Goebbels. eles admiravam o neocolonialismo americano há citações diretas do, dos documentos nazistas falaram que eles estavam se inspirando no neocolonialismo americano
2: sobre o mundo é, isso, é, 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 isso é verdade gente, por exemplo, tem um documento que mostra que Hitler admirava o regime de segregação racial dos Estados Unidos e
0: tem outros documentos que, aliás, tem tá discurso do Hitler e coisas escritas também falando sobre a admiração da
2: Inglaterra, da ocupação inglesa da Índia. É, gente, assim, vamos, vamos, vamos ser sinceros. Qual é a diferença, assim, crucial entre Hitler colocar 15 judeus na câmara de gás e matar todos eles com gás e a diferença de grupos... É, supremacistas brancos nos estados, Unidos, nos estados Unidos totalmente respaldados pelos seus respectivos estados, em fogo no ônibus com 15 pessoas negras dentro. Quer dizer, qual, qual é a grande diferença em essência disso? Assim, né? qual, qual é a diferença é, de uma tropa nazista chegando num subúrbio alemão e levando preso e matando um monte de judeu para uma uma delegação da polícia da Califórnia chegando nos anos 60 no bairro negro e atirando, roda nas pessoas. Sim, eu,
1: a gente não pode levar... Muita gente quando a gente defende essa questão, fala que ah, estão passando um pano com uma... A gente não está passando um pano. A gente condena os dois, mas Exato. a gente condena os dois e da mesma forma. Uma bosta.
2: E Sim. também a gente não pode se enganar né, do jeito que certas figuras tentam se colocar na história. O Churchill tem aquela coisa de dizer que ele derrotou o Hitler... Oh, a disputa entre <risos> Churchill e Hitler, em última instância, é o seguinte. Não, Hitler. Só quem vai matar a gente a rodo, de fome, de todo tipo, de maneira imaginável, sou Sei eu. eu, exato. Você não vai roubar e, meus quem métodos. Fala,
1: quem fala que a Inglaterra venceu a Segunda Guerra Mundial ignora os 20 milhões de soldados soviéticos que largaram sua casa para defender a Europa dessa ameaça nazista, É cara.
0: minimamente um erro histórico isso. Assim. Churchill tem, tem aquela famosa imagem do Churchill voltando do, da, de Berlim... E com aquele tratado de paz que ele assinou com o Hitler Como se fosse, tipo A última instância da paz, assim Ele trouxe uma pomba branca na mão dele, quase isso assim. Faltou então, só... Assim, tem uns arco. É, só, faltou, né? tipo... E ele, ele descendo do, 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 daquele... Aquela amor. imagem
1: transparente de Jesus no fundo. É,
0: assim, tipo... Você vê a imagem de mesmo. Jesus, tá ligado? E ele balançando aquele papel... E logo em seguida... Ele começou a revodir a
2: Não, e muito louco... Porque, por exemplo... A gente tava tá falando das práticas... É, desumanas nazistas... E comparando com as práticas desumanas... Nos Estados Unidos... A gente tem que pensar, beleza? Ninguém tem dúvida de que regimes estão regimes totalitários, totalitário, mas também ninguém tem dúvida que mesmo nos limites da democracia, o governo dos Estados Unidos sempre foi uma democracia. E aí a gente entra numa coisa que a gente já falou, né? Quais são os limites da legalidade para os interesses dominantes da sociedade capitalista, quer dizer? Sim,
1: democracia é para quem, né, não? É exatamente,
2: quer dizer, manter a população dos Estados Unidos sob controle através de diversas formas, ultrapassa a legalidade, por exemplo, nos Estados do Norte na época, mas tudo bem para a burguesia dos Estados Unidos, para o governo, para o Estado porque faz sentido para eles né? e aí a gente entra na última instância da violência do Estado dentro dos países é, quando eles ultrapassam o limite legal da sociedade que é basicamente a militarização da vida e da pobreza né e quando a gente pensa, e só para finalizar, quando a gente pensa em termos de Brasil, assim, cara Porra, mano. O Brasil, enquanto um país dependente, aí para citar a historiadora Vanessa, que vai ser minha orientadora ano que vem, valeu Vanessa, ouve aí, por favor. É... Qual é a função das forças armadas em um país, por exemplo, como o Brasil, de capitalismo dependente? É, nada além do que manter sob controle a quase trabalhadora, reprimir de fato, assim, né? E aí a gente chega na, na conclusão de que como foi que o Brasil saiu de um estado policial? Nunca. Nunca. Mas aí eu
0: termino, pra gente finalizar, né? Não estender muito a discussão, uma pergunta que eu fiz algumas pessoas e nenhumas não consigo me responder de forma séria. É, como responder ao discurso anticomunista? comunista é a eu, vou, eu, eu posso dar primeiro a minha visão. Não, não. Ah, tem um cara que o Jeanne o cita bastante. Voltando ao neostaminista. Vou botar não? uma campanha. Botar é. uma campanha que a gente faça citar assim, tá Jones ou Star. Ouve, ou... Eu vou, vou colocar a hashtag, ouve Jones.
2: Nesse momento, três deputados do pessoal choram em sua casa. <risos> Nesse momento, o Felipe Neto tá se organizando pra boicotar a gente. <risos> Já saiu cinco notas de repúdio. <risos>
0: então, o Jones Manoel cita bastante o... O cara que eu que tendo mais contato agora, que é o Palmeiro Togliatti, que era o líder do Partido Comunista Italiano. E o Palmeiro Togliatti, ele tem essa, essa tese de responder o discurso anti comunista com o um estudo sério das experiências socialistas, para só assim a gente conseguir fazer um debate sério. Porque hoje, por exemplo, a gente tem essa, essa parada de sofrer é, com comunista, tem cara que inclusive não fala que é comunista por tipo, vergonha, assim. E, e aí não tem. <risos> Opa, foi mal. <risos> foi só o espirro dele. É, é, as é. pessoas que com isso. <risos> E aí, tipo, tem essa, essa coisa de que ele não fala por vergonha, e aí quando atingem o comunismo, ou faz ironia ou faz graça com isso. E cara, não é assim que você responde um discurso anticomunista. Você tem que saber lidar com esse discurso e debater contra ele. Mas você só faz isso através do estudo das experiências socialistas do século XX. E inclusive, hoje de Cuba, de Laos, pra saber se sincero, era, não sei porra nenhuma de Laos também, é, ou Vietnã, enfim. A gente
2: fica Laos, cara. É, é, é,
0: exato, nada, não, eu não sei nem onde fica Laos. ah
1: Laos é fronteira. Ó, imagina o mapa da China. Você imagina o mapa da China? Sim. Embaixo da China tem o quê? A Indochina, ah. que é o Vietnã, Laos, Cambódia. Sim. Então, o Vietnã é que o Laos é em cima, si, fronteira com o Vietnã. Por isso que a evolução lá é influenciada pelo Minh. Ah,
0: é bacana. Agora já a gente já consegue localizar... Vocês têm que
1: jogar joguinho de estratégia que vocês decoram o mapa.
0: <risos> então, agora, como responder a essa discussão de convite?
1: Cara, pra mim... Eu acho que a gente tem que influenciar uma análise crítica dos períodos históricos e estudar mais os períodos socialistas ao redor do mundo inteiro. Que nem você falou, a gente não sabe nada de Laos, sabe nada de Vietnã, sabe pouco da China, sabe muito pouco da
0: Coreia Popular. É difícil saber qual o discurso seja é amor pela burguesia.
1: Exatamente. Então a gente tem que, nós que somos do campo socialista, somos comunistas, temos que incentivar o pensamento crítico, fazer uma análise histórica dos períodos socialistas sem um balanço histórico da classe dominante. Como fazer isso? Cara, há diversas produções teóricas. E até na prática a gente consegue ver. Uma forma de, de, de combater o anticomunismo, como um exemplo, contra o Estado Popular da Coreia do Norte, é você ridicularizar as informações. Mano, sai na mídia falando que o Kim Jong-un mandou matar o seu tio com uma isso. bateria militar. É, mano. É, mano. Cara, não, inclusive... pensa cinco segundos sobre isso. <risos> então, irmão, fala, tem um... Tem gente
2: que acredita que é proibido rir na, na Inclusive, como todo bom comunista, eu cortei o meu cabelo igual ao do Kim Jong-jun. Porque é, é um lei, é, Inclusive né? que a Não, gente... Até hoje
1: o nego acha que é uma dinastia, de um... <risos> Nego acha que o. John é o presidente supremo. Mano, ele não é presidente do partido. Não é presidente é, é, é do, é do partido, não do Estado.
2: Tem um cara acima dele que representa o Estado, velho. Que ele parece o personagem do desenho poderoso chefinho, ele parece. parece. Só é fato, ele é igualzinho, A cara dele é caricata. E como alguém não gosta daquele cara? Aquele cara é muito fofo, velho. É é é é fácil meu cabelo igual dele. Eu consigo imaginar a criança com a a, cara igual a dele, assim, na moral. Fácil. De, de, de fralda com chocolate na mão, né? É, Se é, meu filho não a cara dele por causa do Eu acho que. Acho que primeiro é sempre pra pensar como o respondente comunismo a gente tem que lembrar o que a gente veio assim, né? Porque eu acho que não, não só o campo progressista, no geral, é muito dividido, mas entre os comunistas a gente ainda tem muitos embates infantis, assim, acontecendo. Né? Ah, não, é, um dos maiores exemplos de um embate infantil dentro do comunismo é, é, é essa discussão ridícula, é, Stalin versus Trotsky, porque puta que pariu, fala, mano, Pô, a gente não tá na década de 1920 Mas isso mais. Isso voltou
0: com a força do cacete. Mas tá no Brasil em
2: 2020, irmão Entendeu?
1: A, a não gente... tem nem mais osso, nem do trópico nem do Stalin Já subiu os desde a osso, a, gente, gente, a, cara.
2: A, gente, a gente não pode é, achar assim, que a gente tá numa briga religiosa pelo, por quem denomina de maneira mais profunda a pauta, né? Isso é, isso é ridículo, assim. Eu penso que a gente tem que mostrar que veio, tem que lembrar que veio e o que fazer para chegar nisso, para cumprir o nosso propósito, assim. Porque, e aí eu quero falar uma coisa, acho que a gente tem que começar a restringir um pouco mais o que a gente chama de comunista. Porque senão qualquer cara que assim, sei lá, leu alguma coisa sobre comunismo e acha que um Estado comunista seria a banha é comunista. Mas assim, é, eu, eu particularmente acho que a gente tem que pensar que comunista é quem se propõe a ser um agente da revolução, quem se propõe a trabalhar por isso. Não quem simplesmente leu alguma coisa e acha que é comunista e ponto por quê.
0: Ele nem defende a emancipação da classe trabalhadora. Sou o exatamente, web
2: e para Exatamente. Pra, acho que pra gente combater o, o anticomunismo é a gente mostrando o que veio, é, trabalhando pe, é, pelo nosso propósito, que é o fim da sociedade, é, da propriedade privada dos meios de produção. Assim, é, claro que isso acontece no, por meio do, do embate teórico, por meio do trabalho de base por aí vai. Mas sei lá, eu, eu acho que a gente tem que colocar um pouco o pé no chão e é, entender é, concretamente é, qual é o nosso papel dentro disso, assim, porque, sinceramente, é, tanto a direita quanto a esquerda progressista tem, em grande parte, uma presença muito forte na comunicação hegemônica. Assim, então, a, a gente não vai, sei lá, conseguir combater o anticomunismo de maneira profunda, por exemplo, só com escritos, publicados por aí na internet. Porque por mais, por, por exemplo, que um canal do YouTube seja grande, o Intercept ainda é maior, por exemplo, Sim. tá ligado? A Globo ainda é maior, por exemplo. Eu acho que o, o principal espaço de combate ao anticomunismo, ele se acontece nas trincheiras, ele, se, ele acontece enquanto a, nos locais onde estão de fato as demandas concretas da maioria da população. Então assim, é, eu só queria terminar isso aqui, eu tinha um recado, você que se diz comunista e não está organizado em porra nenhuma, mano, melhore, irmão. Melhore, melhore.
0: Você não é. <risos> Bom, mas é isso, então acho que a gente para por aqui até para não estender muita discussão daqui a 15 dias temos tem um, um próximo o um próximo Podplio. e aí, sigam aqui nas redes sociais no Instagram, é arroba tem o Facebook também, Que, operar? que, é, que, é, que, é, que... é o nome a foto do mariga bacana, legal lá.
2: A gente tem a nossa revista que está hospedada na plataforma do WordPress. A gente está terminando de transferir os nossos textos já publicados na plataforma do Medium para o WordPress. A gente vai usar as duas plataformas. É, pesquisem. A gente aparece, se você colocar o nosso nome no Google, aparece. Obrigado, Jeanão Ribeiro. É, <risos> é, enfim. Um dos e textos lembra? que aparece é
0: o meu, inclusive, é o É muito bom essa burguesa. Então, eu infelizmente é... uso a, a gente como referência, mas desculpa, não precisei <risos> e a gente manda
1: em
2: vaga de emprego, por favor
1: e também nosso currículo vai estar na net exatamente <risos> ah, é bom fazer nossas redes
2: sociais também, né? Eu... sim, sim é... eu tô no facebook, é muito difícil me achar no facebook tem que procurar outras redes sociais, meu nome é Vinícius Sou é muito comum assim vai aparecer muito mais gente de direita do que eu quando vocês pesquisarem então, por exemplo, meu instagram é arrobavini.q é... Lá eu tento tratar de alguns assuntos também, mas de maneira mais limitada, porque a gente tem que tratar dessas questões em espaços organizados. É... E eu tô no Twitter também, arroba com 3S, porque foi <risos> o único user que eu consegui na época que eu criei. Muito obrigado.
1: Uh, eu tô no Instagram, arroba Rafa O meu Twitter é o Rafs com dois Fs, porque eu tinha 14 anos quando eu criei. Então ainda vem de lá. <risos>
0: Eu não tenho Instagram, porque eu odeio Instagram, eu não tenho Twitter, porque eu nem me deu um trabalho de criar um, então me procurei, talvez no mínimo Rafael Torres, não deve ter muitos é, eu tô sorrindo sorriso bem sincero, bonito e Facebook também mesma coisa, Rafael Torres, eu tô com uma camiseta do Boca Legal e é isso, gente, sigam aqui nas redes sociais e até o próximo podcast
1: Ciao ciao